0: Olá, muito boa tarde, estamos aqui para mais um podcast da Scout for Win e estou aqui como habitualmente com o Pedro Menezes e hoje com um convidado especial dos criadores e fundadores deste projeto da Scout for Win, Mauro Bernardino.
1: Bem, olá a todos, um especial outra vez ao Mauro, que é a segunda vez que está no nosso podcast. Hoje se calhar vamos falar um bocadinho do, do 11 da Liga Nós, fora os quatro grandes e principais candidatos ao título e se calhar Mauro, queres começar tu pelo teu 11?
2: Boa tarde, posso começar, mas antes de mais dizer que é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês a falar de bola e logo com dois dois intérpretes como vocês e portanto vamos passar ao onze. Dentro daquilo que era proposto eu escolhi para a baliza o Jordi Martins do Pasto de Ferreira, para a defesa direito o Fernando Fonseca, também do Pasto de Ferreira Fábio Cardoso e Tomás Ribeiro a fazerem a dupla de centrais e o Rubén Vinagre do Famalicão na esquerda. Depois, esqueci-me de dizer do início, mas era... Eu pensei na minha equipa com umas dinâmicas um pouco diferentes e a formarmos aqui um 4-3-3. No meio com o Eustáquio, o Felipe Soares e o Arrelo Gomes e na frente o Ryan Gold a descair mais no, no lado esquerdo. Acima de tudo... A... Pelos, pelos lados interiores deixando os corredores livres para os, para os dois laterais está é tudo pensado o Ellis uhum. uh, era o outro avançado que também gosta mais de cair para, para a linha onde está a jogar e por isso também poderia dar ali alguma cobertura e o Beto uh, a ponta de lança e escolhi principalmente estes dois porque acho que em termos de força uh, capacidade de finalização velocidade e saber explorar a profundidade são dois jogadores top na nossa liga e que que brevemente acredito que hoje vamos dar um salto.
1: Olha, este, este exercício que nós estamos a fazer, a montar um 11 com os jogadores fora do top, do top 4, eu queria apontar aqui ao Tiago, o outro guarda-reste escolheste? Foi o Jordi também, do Passo Ferreira?
0: Foi, foi. Foi exatamente o
1: Jordi. E, e é interessante, porque eu também escolhi o Jordi, no nosso 11. E, e se calhar podemos ver o Jordi num, na próxima época, num dos quatro grandes, mesmo como suplente, o sei Bifica vai poder voltar com o Se calhar é um pouco interessante ver se o Sebi pode manobrar e contratar o Jordi para ser suplente ao Dan Leite que acham de Jordi até o momento na Liga. É de facto o melhor guarda-redes da Liga fora o, o top 4?
0: Eu acho que isso é, é... Acho que acaba por ser incontestável que Jordi fora o top 4 é o, o melhor guarda-redes da Liga super seguro e, neste, e tem ajudado imenso o passo Ferreira a manter esta consistência defensiva e a sofrer uh, poucos gols embora na última acabaram por sofrer a dois, etc. Mas acho que ajudem a manter a consciência defensiva do Passo de mesmo. Eu acho que
2: o Jordi é, sem dúvida, também dos quatro grandes. Não, estamos a falar do Benfica, mas também não esquecendo do Mateus do Braga. Acho que fora destes, sim, o Jordi será o guarda-redes mais seguro, mas caso se venha a confirmar a saída de Vaco Dimes, acredito que o Benfica, também porque por aquela que tem sido a sua preferência, a sua política de transferências ao longo dos últimos anos, e efetivamente mais com Jorge Jesus, que vai contratar um guarda-redes ao estrangeiro. É pena, porque acho que Jordi Martins merece uma, uma oportunidade no nosso campeonato e não pode um patamar mais acima, mas lá está, ainda há Porto, Sporting, Braga e não descartando, claro, o
0: Benfica, é apenas a minha opinião. P, pegando nessa situação de uh, buscar o ao, ao estrangeiro e buscar guarda-redes para serem suplentes, etc., um, por exemplo o Porto na época passada acabou por ir buscar o Cláudio Ramos que era uh, agora como Jordi é dos quatro uh, sem seus quatro grandes o melhor guarda-redes para mim o Cláudio Ramos era sem, tirando os quatro grandes era o melhor guarda-redes da liga uh, e o Porto acabou por ir buscar o, um, o Cláudio Ramos sabendo já que de antemão que tinha outro, outras soluções como o Diogo Costa que neste momento é o guarda-redes suplente do futebol clube do Porto e uh, foi buscar na mesma o Clá- uh, Cláudio Ramos. E acredito. Uh, sim, marchezinho, que é o titular, claro. Uh, mas uh, e acredito que financeiramente possa ter sido um bom negócio para o Cláudio Ramos, mas esportivamente uh, não foi de todo um bom negócio para o Cláudio Ramos. Acabou por pelo menos esta época, não sei se para a época, uh, se para a próxima época vai sair. Se continuar assim, eu acho que era uh, a melhor decisão que ele poderia fazer. Mas acho que, acho que foi uma má decisão do, do Porto, porque não pensou no futuro do, do guarda-redes e do próprio Cláudio Ramos, que, pelo menos desportivamente, não foi de toda a melhor opção para a carreira dele.
1: Olha, eu concordo contigo. Desportivamente, de facto, o Cláudio Ramos não, não foi uma boa opção, porque o Porto já tinha a baliza tapada por dois grandes guarda-redes, que é o Marchesinho e depois o Diogo Costa, que é, é a também. guarda-redes das nossas seleções jovens, formado no Futebol Clube do Porto, uma ADN, no Futebol Clube do Porto, que é muito importante numa equipa como o Porto. Mas, mas o caso do Cláudio Ramos é diferente. Ele, de facto, era um grande guarda-redes da nossa liga, já era convocada à seleção A, e, de facto, não optou pela melhor desportivamente, porque o Porto tinha a baliza tapada. O Benfica, perdendo de lá, Dimos abre-se uma vaga para a baliza do Benfica, e pode discutir com o Elton Leite, o Leite também começou como suplente, muita gente dizia que ele nem ia ter hipótese do Benfica, e agora o guarda-redes situar, não sofre gols há sete jogos, surgiu, surgiu a oportunidade. E acho que era um pouco diferente, porque o Jordi... Podia não, ter sim,
0: completamente, de... completamente. Mas eu gostava só de ficar nessa situação de... Como, como dissemos, de ser suplente de um sim, sim. guarda-redes de equipa grande que estava por causa dessa situação, porque é uma situação que ao longo deste ano uh, me tem vindo a incomodar entre aspas, uh, porque não é comigo, nem, uh, nem nada etc, mas por ser um guarda-redes de qualidade e que está quase parado, às vezes joga no Porto B mas acho que não é, é um sim, patamar sim, sim. Abaixo, abaixo do que ele do que claramente poderia estar.
1: Mauro, queres comentar este caso do Cláudio e do Jordi? Uh,
2: posso comentar por alto, porque também não, não há muito mais a acrescentar o que já foi dito, que é para também depois conseguirmos continuar com os 11 Mas acho que, mais no, na questão do, do Elton Leite, acho que o Elton Leite, com todo o mérito, é um guarda-redes de qualidade, mas acho que acaba por agarrar a, a titularidade ali no mau momento do Vlaco Dimes, E, na minha opinião, lá está. E pelo que tenho visto muito em Portugal, acho que o, o Vlaco Dimes é um guarda-redes... Que parece que é fácil apontar do dedo. Porque o VLACODIMS, os jogos que eu vejo, guarda-redes é, entre os postos, aliás, é seguríssimo, reflexos é top, e acho que é um guarda-redes muito seguro. Uh, Veria ou mais como titular do que, do que o Elton Knight, mas esta titularidade do Elton Knight só prova então que um guarda-redes suplente, digamos assim, também pode agarrar as oportunidades. O caso do Cláudio, acho que não há muito mais a dizer, é um caso triste, é um caso lamentável, mas também acredito que a estrutura do Porto e principalmente a equipa técnica de de Sérgio Conceição, que está à frente, saberão o que estão a fazer e que para o Cláudio também ainda nem sequer ter tido vontade, pelo menos publicamente conhecida, de sair, que sair. que, que lá está, que era o que o Tiago estava a dizer e que para o ano as coisas podem ser diferentes.
1: Tiago, queres avançar com o teu 11? Uh,
0: Posso avançar com o meu 11, que na defesa uh, acaba por ser completamente igual a do Mauro, com o Jordi do Passo Ferreira na baliza, portanto fosse que, também do Passo Ferreira uh, na lateral direita, Fábio Cardoso de Santa Clara e Tomás Ribeiro do Lunes uh, como centrais, e Rubén Vinagre uh, a defesa esquerda do Famalicão. Uh, no, no meio-campo optei por uma linha de 5, com, jogando com o jogador mais recuado, como é de defensivo, sendo ele o Stakio. Depois à frente dele meti o Garte e Felipe Soares, e nas alas na ala esquerda meti o Ryan Gold e na ala direita, Angel Gomes. Depois, como vai, vai jogar sozinho, decidi meter, meter um ponta-lança uh, mais físico uh, e meti Douglas Tank, que eu acho que para jogar sozinho. É, sem dúvida, é um ponto de nossa que, que tem as características necessárias para tal.
1: Olha, eu na defesa também é, é igual à vossa: é Fernando Fonseca, Fábio Cardoso, Tomás Ribeiro, Ruben Binagre. Que para mim o Binagre era titular no fotóculo Porto, assim de caras, comparado com o Zaidu. E no Benfica, talvez tivesse alguma hipótese frente ao, ao Grimal, que são jogadores idênticos, já está com muito e depois defensivamente têm algumas limitações. Pois o meu campo também é. Eu está aqui o Felipe Soares e, recuo, e meti Bruno Costa. E depois na frente é Ryan Gold, Arrelo Torres e Beto. É mais ou menos por aí que vai o meu assunto.
0: nessa questão do vinagre, eu acho que seria interessante que ele. Não falámos das especulações, porque ele tem vindo a ser apontado ao. ao tal como o Gart, ao, ao Benfica. E, e vinagre também tem sido apontado ao Sporting. E sendo ele um jogador que ataca muito bem, mas depois da parte defensiva acaba por pecar um pouco, eu acho que uh, ele acabava por se enquadrar muito bem neste sistema tático de cinco defesas do Sporting e acho que, acho que poderia ser uma Mano. mais valia para, para, a, para a equipa leonina.
1: Concordo completamente contigo, acho que encaixa perfeitamente o modelo tático do, do, do Ruben Mourinho, até porque é evidente também ao Nuno Mendes, não tendo a mesma qualidade que o nono-menos nono-menos tem menos. a atacar, mas era um bom reforço e suplente caso se concretizasse os rumores que se fala que o menos pode sair no final da época de facto, era uma boa solução, tal como o Fernando Fonseca, também é uma, boa, uma boa solução para a ala direita. Temos muita qualidade neste nosso campeonato. E o Abisto Americano okay. tem um excelente plantel que não concretizam a sua época depois da melhor maneira, mas que de facto tinha um plantel recheado de talento.
0: Sim, eu acho que, por exemplo, este, este plantel, falando do meu, porque sinceramente acho que é o plantel com mais qualidade, não desmerecendo o vosso plantel, <risos> <risos> mas, mas acho que era um plantel para lutar. Para lutar por um top 4, diria até para lutar entre, entre esses 4 uh, um... conseguiria conseguiria lutar até o final da época
2: penso. um
1: plantel para lutar pela
0: Europa Era isso.
2: não no máximo ficavas em top 5 porque também está aqui o meu uh... <risos> agora acho que
0: podíamos passar para, para outra brincadeira que... não, desta não é uma brincadeira que esta é mesmo uma, uma realidade uh, que foi pegar nas equipas revelações ao destaque da primeira, segunda e e do campeonato de Portugal de CNS uh, queres começar a
2: posso começar uh, dentro de, dessas três equipas de, de uma equipa de destaque e uma equipa surpresa uh, eu no, na primeira liga optei por uma equipa surpresa e que, que acho que é surpresa face aquilo que era esperado no início da época e que neste momento já não é surpresa para ninguém uh, o Passos de Ferreira que tem um, um futebol ofensivo um futebol que com vontade, gostam de ter a bola gostam de ir por cima do adversário tiveram um percalço agora este fim de semana contra, contra um, um famalicão que também este fim de semana, a jornada passada digo que também uh, está a subir bastante forma com o Ivi Vieira uh, mas lá está, todas as equipas perdem, mas que acho que, que se nota ali um grande trabalho quer em termos de preparação uh, quer em termos daquilo que é o jogo um grande mérito do, do Pepa que ele próprio eu acho que, que foi superior a si mesmo, que foi, está a ser a melhor época dele e que foi uma evolução muito boa dele e que conseguiu moldar ali bem aquele plantel. Uh, passo fazer a palavra antes de, de partir
0: para a 2 Liga. É, Pedro. O, o... Ah.
1: Posso começar, se quiseres.
0: Uh, eu posso, eu posso, posso começar, uh, porque eu, eu não escolhi... Eu poderia ter escolhido o Padre de Ferreira, que é sem dúvida... Uma, uma das maiores surpresas deste campeonato porque se formos ver em termos de estrutura para mim o passo Ferreira é uma das melhores equipa, é uma das melhores equipas do que, de Portugal porque é uma equipa que aposta sempre em treinadores jovens como Paulo Fonseca que acabou por se no no passo de Ferreira e tem sempre uma estrutura muito boa à volta dela e acaba por passado uns anos depois dessa estrutura, trabalhar uh, em cima de algum treinador ou alguma equipa, fazer sempre boas épocas e conseguir uh, ir à Liga Europa, por exemplo, como conseguiu há uns anos, e eu acho que a estrutura do, do Passo de Ferreira é de se dar os parabéns, porque, porque tem uma estrutura muito boa. Mas, sendo assim, não escolhi o Passo de Ferreira, escolhi sim o Sporting. Porquê que eu escolhi o Sporting? Escolhi o Sporting porque desde há muitos anos para cá, a equipa de tem tem sido muito instável, principalmente... Da, a direção e depois uh, transparece para os jogadores e os jogadores acabam por serem instáveis no tour de campo uh, mas isto aconteceu por porém situações que muitos de nós sabemos que, e que não vale a pena estar a falar aqui, mas com a contratação muito arriscada por parte da direção unionina de, uh, uh, de Rumen Amorim ele o treinador mais caro da história do futebol uh, as expectativas estavam muito muito elevadas e cria-se resultados Uh, depois deste investimento tão grande. Mas, eu acho que, com esta época que o Sporting tem feito, apesar de da eliminação da, das competições europeias e da eliminação precoce da Taça de Portugal, os Leões já conquistaram a Taça da Liga e estão em primeiro no campeonato. Por isso, até, eu acho que esta época está a superar as expectativas dos adeptos uh, sportinguistas mais otimistas. Por isso, depois... Nota-se que o Sporting está uma equipa muito mais unida uh, pelo menos dentro das quatro linhas e, dentro, e o balneário aquilo que nos transparece é essa é essa união e depois a direção com, com o dedo certamente de Rubén Amorim porque é ele que ele quer ver uh, as dinâmicas de equipa ele quer ver os jogadores dentro do campo a uh, dar o seu melhor e ter jogadores com qualidade a direção foi muito bem, atacou muito bem o mercado de transferências e acho que foi, acabou por ser tudo certeiro até o momento, está a, dar, está a dar tudo muito certo até o momento. Pedro?
1: Olha, eu concordo contigo se que se é calhar o Sporting pode, é e é, pode ser uma das, das revelações desta liga, mas eu também caí mais para o, para o Passo Freire, até porque eu acho que o Sporting é mais um projeto de um treinador, de um homem só, acho que é ele que, que gera as contratações e tudo mais, acho que passa tudo, acho que ele é o manager daquela equipa, não é tanto médico para as estruturas que contratá-lo.
0: E... Achas que a, a revelação é mais o Rubén Ambrino ou o Sporting?
1: Sim, não o Sporting, acho que é mais por aí. Acho que é, o... embora ele tenha, seja o treinador mais caro da história do futebol, mas que não estava à espera, pelo menos em tão curto tempo, fosse já conseguir gerar este efeito. Provavelmente efeitos. ser este efeito na equipa e ser campeão nacional. Isto então... o Passos, Eu, vou mais para o Passos, o Pepa também é, é um, um dos temas de regulação, mas o Passos é uma equipa que tem uma estrutura em si, que todos os anos mantém uma estrutura, uma equipa base, que é muito fundamental para depois, quando sai um jogador ao ou outro se entrarem, tem aquela base daquela equipa, aquele já está ali seguro, até o treinador que se vier já tem ali uma série de jogadores que já jogam entre si e que facilita as dinâmicas da equipa, quando vão, quando vão jogar e mudam algumas peças, se tivéssemos uma base de uma equipa muito forte. E depois o passo Ferreira é uma equipa que joga, que joga um futebol apelativo, tem uma boa ideia de jogo, como já disse várias vezes, é uma equipa que constrói algumas vezes a partir de trás, depois lateraliza um pouco o jogo, mas é uma equipa que tem um, um jogo atrativo, tem algumas nossas estratégias que também são muito que acho que são muito, são muito boas, como pressionar em 4-4-2 e depois recuar para uma linha de 4-1-4-1, algumas vezes, e isto tudo demonstra que é uma equipa, para mim, regulação até no aspecto tático, algumas equipas não têm estas qualidades táticas que o, o Passos Ferreira demonstra. E é, Exatamente. cai mais por aí a minha, a minha escolha do, do Passos Ferreira. Embora também concordo que o Sporting pudesse ser, mas, como eu digo, acho que é mais mérito do na Namorim do, do que a estrutura. Se quiseres... Uh,
0: é a, podemos para... passar para a segunda Liga agora, com uma hora a dizer, a sua equipa relação ao
2: destaque? Uh, eu na segunda liga peguei, peguei também numa equipa, numa equipa relação, numa equipa surpresa e que eu penso que, que seja de senso comum no que toca à surpresa, uh, que foi o Vizela. Não podemos esquecer que foi uma equipa que, que subiu este ano do Campeonato de Portugal para a Segunda Liga e que neste momento está em segundo lugar com 49 pontos. Ou seja, uh, se o campeonato acabasse agora teríamos Vizela uh, na Primeira Liga para o ano. E acho que é um feito extraordinário de uma equipa que, que conseguiu tornar boas individualidades uh, e moldá-las ao seu coletivo. conseguiu Falo deste exemplo porque, como também vocês referiram o podcast passado, temos um Paris Saint-Germain que tem muitas individualidades e que nem sempre consegue moldá-las a um coletivo. E quem diz Paris Saint-Germain poderia ser o de qualquer por exemplo. Exatamente, porque é um caso infelizmente muito comum e quase um caso de estudo e o Vizela conseguiu fazer bem isso. Tendo também aquele que para mim é é o grande líder da equipa que é o treinador Álvaro Pacheco, que é um treinador que já havia mostrado a sua qualidade, um treinador relativamente novo, com 49 anos e que que creio que que está agora a dar os os primeiros passos grandes que, que toda a gente está a ver e que a forma como ele mete a equipa a jogar a garra que ele transmite para os jogadores é, é muito boa e acho que o, o Vizela pode, pode mesmo fazer uma grande já fez, mas pode acabar a época com, com esta gracinha Sim, eu
0: concordo eu também podia, podia completamente uh, falar do Vizela porque é uma equipa que tem um grande projeto à volta e que na sua primeira temporada como tu disseste de, de, segunda, liga, de segunda liga está a lutar para subir e não é qualquer equipa e consegue fazer isso mas eu vou pegar mais num destaque e vou para para o Estoril que está a fazer uma grande época com o o primeiro lugar isoladíssimo na segunda liga e também pegar aqui no no que foi o trajeto da equipa na taça de Portugal chegando às meias finais da taça e sendo só eliminada pela equipa do Benfica e durante este trajeto eliminou até algumas equipas da da Primeira Liga, como é o caso do, do Marítimo. Uh, depois, a equipa conta com, com o treinador Bruno Pinhar com uma ideia de futebol ofensivo e positivo. Eu acho que aceitaram e cheio nessa contratação do mesmo. E depois tem ainda um plantel que mistura a qualidade com a experiência. Com o Joãozinho, por exemplo, jogador que já passou, que passou no Sporting e depois conta, para mim, com um dos melhores jogadores, Uh, ou mesmo o melhor jogador da segunda Liga, Miguel Crespo, o médio, o médio centro de muita qualidade, criativo e que ajuda muito esta equipa uh, a ter um bom resultado no, no coletivo. Pedro?
1: Olha, a minha, a minha escolha também na 2 Liga vai para o, para o Vizela, não tenho muito mais a com o Mauro, disse, mas de facto dizer que, que o Vizela tem uma série de jogadores com qualidade e que por vezes, como vemos nas grandes equipes não já não é como o Barreiro Sejano, como falaram e no Man United. Às vezes não conseguem coletivamente encaixar-se, mas, de facto, o Vizela apresentou um bom futebol, apresenta boas dinâmicas, e depois também destacar que são muito fortes no ataque, tinham um o melhor ataque da liga, atrás só apenas do, do Estoril, que, de facto, é imparável também, como falaste, e, e já tinha subido a carimbada. E, e era isso o meu destaque vai para o Vizela, que, de facto, pode fazer esta gracinha e subir à primeira liga passado há alguns anos. E, se calhar, agora ia para o CNS e podia já falar do meu destaque, que é o, é o Anabria está na, na série do, do CNS, que não é uma série fa- fácil, tem equipas como o e o Canelas, que muito bem na início da época, o São Anilson, o próprio Bola da Arsgaia, Castro Dair, Espinho, o Beira Marca é um histórico do nosso, do nosso futebol. É, é uma série que não é fácil, que é, que é bastante competitiva, tem a melhor, a melhor defesa da, da série, o melhor ataque da série, também tem um futebol apelativo, com, ao nível que é, e era mais por aí que o Anadia, de facto, acho que é um sério candidato a subir à, à segunda liga, a meu ver, Mauro. Queres falar sobre o teu destaque CNS? Uh,
2: sim, o, o meu destaque uh, não foi na série D, foi na série B e acaba por ser um destaque e não uma revelação, e passo já a explicar porquê. A equipa que eu escolhi foi o Faf, e esta, esta, esta escolha acaba por consolidar um pouco uh, com a minha escolha da Segunda Liga, porque nos dois últimos anos, excluindo este, uh, o Faf ficou em segundo lugar na série, sempre atrás do Vizela. e e agora o Vizela acabou por subir, eles acabaram por fazer Jus, que que seria o mesmo, o segundo lugar a ascender ao primeiro. E é uma equipa que que joga um bom futebol, que também tem tem jogadores interessantes, que é o caso do Paulinho, um miúdo de 21 anos, que até há bem pouco tempo estava na Distrital, e que neste momento é o melhor marcador da série. Temos o Rabiola, que é um um nome bastante conhecido no, no nosso futebol português, e é uma equipa relativamente jovem, que a média de idades é 25 anos, e acho que são bem capazes, falta um jogo para, para subirem diretamente para a segunda, e acho que são bem capazes de assegurar a vitória para o ano, termos um FAF uh, na segunda, e até em jeito quase de, de desafio, como se eles me fossem ouvir, mas que, que era engraçado ver o FAF, se calhar não a ficar em segundo lugar, mas também a fazer uma boa campanha e fazer uma gracinha, como a Vizela fez este ano.
0: Uh, eu peguei como como o Mauri, como na segunda liga eu fiz, uh, num destaque por isso uh, a minha escolha foi o Sporting tudo de Braga B uma equipa muito bem montada muito jovem uh, que joga um futebol positivo, sempre à procura de gols e nada mais que comprovar uh, esta afirmação com factos pois é a equipa uh, com mais, com mais golos de todas as séries uh, do campeonato de Portugal com 52 gols marcados por isso acho que demonstra bem o poderio ofensivo uh, pode-se falar da qualidade das outras equipas que não é que, que não é assim tanta do que já soube dizer mas eu acho que é muito mais mérito do Sporting de Braga com uma boa com uma boa estrutura com uma boa equipa do que de mérito das outras equipas que acabam por ter a sua qualidade e depois a aliar esta boa esta esta vertente goleadora tem uma defesa também muito sólida com apenas dois golo, uh, 12 golos gols sofridos uh, eles estão com 5 pontos de vantagem, já carimbaram o, o acesso ao playoff do, de subida à 2 Liga, por isso eu acho que se, se esta equipa do Sporting Clube Braga Braga acabar por subir à 2 Liga não vai ser nenhuma surpresa e acho que até era um bom prémio estes miúdos que, que têm vindo a fazer uma boa época.
2: Deixa-me só pegar uh, na tua equipa, porque uh, temos o, o, o
0: Braga, que é um
2: clube que tem crescido inevitavelmente uh, e aos olhos todos nesses últimos anos e é um clube que, que é vendedor que forma, forma bons jogadores e que os consegue agora vender até a preços, preços bastante, bastante bons e que na minha ótica podem ter aqui mais uma fonte de tanto de rendimento esportivo e financeiro porque há aqui miúdos com muita qualidade e estou a provar isso uh, inclusive alguns já tiveram a oportunidade de equipar o caso do, do Vitor Oliveira por exemplo e acho que o Braga, e penso que que, que certamente será a ideia, poderá também começar a olhar para aqui para a aposta nos jovens, tanto para o seu rendimento na primeira liga, como para para um investimento futuro.
1: Olha, eu era só ir falar mesmo que tu, que era interessante este destaque do do Tiago no Braga de facto, mostra que o Braga está cada vez melhor na sua formação, cada vez aposta mais e investe melhor na sua formação. Tem aparecido craques como Pedro Neto, há algum tempo, agora trincão recentemente transferido para para o Barcelona por 30 milhões além de trazer o retorno financeiro para o clube, também traz um, um rendimento esportivo que os jogadores conseguem retirar na, na Primeira Liga e que o Braga pode aproveitar muito isso para não investir tanto, se calhar, em, em, em talentos fora de portas, quando tem dentro de portas e na sua academia, excelentes talentos como tem e como o Braga deu a provar isso. Acho que era mais por isso. Se calhar agora íamos um bocado à antevisão da, da jornada da Liga Tiago. Yeah. Uh,
0: exatamente. Podemos uh, passar para a antevisão dessa jornada, Uh, falar um pouco mais dos dos quatro grandes que estão pela disputa que estão na disputa pelo, pelo título nacional uh, começando Como aqui besta, pelo parte. não uhum. uh, acho que neste momento enquanto não estiver matematicamente resolvido o futebol é são contra o e tudo pode acontecer por isso enquanto não estiver matematicamente resolvido uh, não podemos mas, cair em bar ou não eu... podemos
1: eu já disse aqui que o Sporting ia é ser campeão mas agora reitero um bocadinho o que disse e se calhar o Porto pode se intermeter na luta, mas acho que não é os quatro que estão na luta. Acho que é mais uma luta entre o Sporting e o Foco do Porto. E que o jogo na luz entre o Benfica pode ser. De é,
2: oh Pedro, então o Sporting empata um jogo e já estás, dizer a, dizer já
1: isso, estás mesmo, a mudar a tua um palavra. Agora
2: vai... E o Benfica não tem hipótese de ser campeão. Não, não
1: Mas é Pode ser, <risos> pode não, pode ter, mas é mais difícil. Não é? Pode ter. Tem que ir a jogar com o Porto. É raro o Benfica ganhar
0: ao
2: Porto, não é? seja na luz ou
0: não. É raro, é raro. Ainda
2: há dois ah, anos tivemos isso acontecer
0: é, no de... Dragão, com a Por isso é que eu digo. Por isso é que eu digo que tudo pode acontecer e não sabemos o que é que. Porque. Não, Não diz. diz.
1: diz falando do dizer que falando do do, do Sporting, mas agora o Famalicão empatou em Moreira Cóves. Deixou o Porto a 8 pontos. O Porto não pode acreditar. O Famalicão está a precisar de pontos para se manter na primeira Liga E está a jogar muito bem. Desde que que o Vieira entrou na equipa, ainda não perdeu, creio eu. Eu concordo contigo. E se o Sporting volta a escorregar, deixa o futebol com o Porto completamente... O Benfica também pode entrar na... na, na...
0: Eu concordo contigo, mas se fomos ver... Eu, eu, Porquê? Eu disse que estavam aos quatro, porque se fomos ver, tu dizes que o Porto é candidato. Eu concordo contigo. Se mas... fica a ganhar ao Porto, fica a Benfica a essa mas, mas depois, o Benfica está Sim. a três pontos do Porto. O Benfica, se ganha ao Porto, fica a ter esses pontos é, e fica, um, é. e fica é. com a mesma pontuação. O Braga está a um ponto do Benfica. Por isso, eu acho que ainda está tudo aqui. Apesar do Sporting, neste momento, estar com uma grande vantagem, tudo pode acontecer e acho que é só mesmo esperarmos para para, pelo final do campeonato para conseguirmos dizer quem quem é o campeão
1: era o que estava, diz, diz diz. o do do Sporting Famalicão não era tal que o Sporting pode escorregar com o Famalicão e se voltar a acontecer abre o título de outra vez, não sei se o Braga tem alguma pode acontecer, mas o Braga não está na melhor época na melhor melhor, melhor fase na melhor fase da época, não não está de facto o Belenço não mais a fácil, o Belenço nem precisa de pontos o Petit é uma equipa que as equipas do Petit normalmente são difíceis de bater defende muito bem, não ataca assim tanto mas é forte nas transições, tem alguns jogadores fortes nesse momento e acho que é mais por aí, mas de facto este jogo que foi com o do Sporting vai, vai ser muito importante para, para o que pode ser o resto do campeonato do Sporting
0: Então eu estava a falar aqui do primeiro jogo do, dos quatro grandes, que era o Tondela-Porto o Tondela que em casa como já todos sabemos é uma equipa completamente diferente uh, do Tondela fora. Embora no último fim de semana fez uma gracinha e foi vencer a casa do Vitória Sport Clube uh, por 2-1. Vitória Sport Clube também não está claramente no melhor momento da, da sua época. Mas, mas o tond... me é, é, mesmo. Uh, e... e acho que o Tondela uh, é muito forte em casa e o Porto pode passar por algumas dificuldades. Uh, depois nós estamos a gravar isto antes do jogo uh, frente ao Chelsea depois níveis anímicos níveis de, de cansaço podem ser muito importantes para este jogo porque o Tondela vai acabar por ter menos minutos nas pernas, vai acabar por ter um período de descanso maior e tudo isso pode contar, o Porto depois vai ter a jogo contra o Chelsea que pode acabar por desgastar muito a equipa portista, por isso acho que vai ser um jogo muito complicado para, para o Porto mas acho que se calhar o Porto acaba por, por ainda por cima se, se, estar, estar, estando motivado com, esta, com este impacto do, do Sporting, acho que o Porto vai acabar por ganhar
1: Era que o, nós sabemos que os jogos pós competições europeias são sempre difíceis para as equipas, depois quer ganhar, quer percam e que lá ganhar é melhor que entra com moral acima mas mesmo, mas mesmo assim é difícil porque o mindset dos jogadores entram e o Pepe ainda hoje disse não é não devido acontecer, mas acontece. A atitude dos jogadores em campo é outra, a jogar a Champions League ou o campeonato atual. Ainda por cima, frente ao Tondela, que todo o respeito tem, uma belíssima equipa e queria destacar que o Tondela é da, das equipas que está abaixo da meio da tabela que ainda não despediu o treinador e o treinador está a fazer, de um, um facto, um, um bom trabalho, sempre com a estrutura a conseguir segurá-lo e depois nota-se nisto que se calhar nas equipas mais debaixo a equipa se calhar consegue ser mais consistente ao longo da época porque manteve ali uma estrutura base que é muito importante
0: é é de louvar essa essa situação porque agora parece que por tudo e por nada se despede os treinadores como Hum. nós já já acabamos falando no no outro podcast e essa estrutura do Tondela acabar por manter o treinador mesmo com alguns resultados menos menos,
1: Menos positivos
0: acabar por manter o treinador é de louvar e acho que é uma grande estratégia por parte desta esta direção do Tondela, e acho que outras direções deviam pôr os olhos nesta nesta direção.
1: Exatamente, a Cunha já mudaram até três vezes do treinador, que é algo que parece inacreditável. Mas de facto dizer que não vai ser um jogo fácil para a Flóvia do Porto, em Tondela, o campo também é dos mais pequenos do nosso campeonato, e isso peca muito para as equipas grandes que gostam de jogar com largura e profundidade, vão ter que jogar mais compactas, e isso também dificulta o trabalho da equipa do Porto mas acho que o Porto é que nos últimos 5 jogos ganhou 4 em, em dela uma equipa que dificuldade não consegue ganhar os jogos em dela mas de facto o Tondela é uma equipa que no, também nos últimos 5 jogos desta época só perdeu um em casa, não sofre muitos golos, marca alguns, e vai ser um, um jogo equilibrado, mas creio que o futebol do Porto é capaz de, de conseguir passar com maior ou menor dificuldade o, o Tondela. Mauro?
2: Eu concordo também, acho que com maior ou com menor dificuldade o Porto pode passar, Uh, mas o empate é uma, é uma realidade bastante, bastante possível também. Até porque, como o Tiago já referiu, uh, o Tondela é das melhores equipas a jogar em casa. E eu penso que, curiosamente, tínhamos referido isso no último podcast em que eu aqui tive. Exatamente. O, o Tondela enfrentaria, salvo erro, o Sporting. E é das melhores equipas a jogar em casa. Além de que é uma equipa que causa sempre problemas. No Dragão, salvo erro, uh, ficou 4-3 Sim. o jogo. Salvo erro, e eu acho que o Porto leva uma bola à barra, no... ah, exatamente, e eu acho que lá está, tem também em conta que o tom dela vai ter mais tempo de descanso, o Porto foi Santa Clara, três dias depois do Chelsea, três dias depois o Tom dela, vai depender também um pouco do, daquilo que foram os níveis inimigos do resultado do Chelsea, mas que acredito que com mais ou com menos dificuldade que possa, nem que seja um zero, a
0: vencer. Agora passamos para, para mim, e acho que na opinião de todos, para o jogo da jornada que vai ser o Passo de Ferreira Benfica, Passo a de Ferreira, que é a minha equipa que nós
1: um é o Sporting Family o um jogo da jornada. Mas... Ok.
2: Não, mas, é, em termos, sim, eu percebo que termos, eu já disse Em termos
1: de classificação, acho que acaba por ser ah, sim, o. Sim, ou do L entre os maiores, sim, sim. sim. Em,
2: em termos de importância, lá está, mas acho que estás a pôr o, é, é o jogo do Sporting. É,
1: relativa, é, é importância neste momento, isso já sabes, está, mas, mas acho é que estás a dar muita importância
2: tu. a esse jogo.
1: Não estou, é, não, o é, é, que, é se o Sporting empatar. Não, acabou, não, não dá hipótese a ninguém é campeão. Se não ganhar, abre outra vez o título, pelo menos ao Benfica ou ao Porto.
2: Ah, eu acredito que se eles ganharem continuam a ser aquilo que são até agora, que é os maiores favoritos a ganhar e a equipa que está mais mas lançada é sempre, claro. e se empatarem são assim. também não sei qual, qual mas sim, é que é
1: tarem, mesmo que percam, são os favoritos, dependem só de si sim, mas mesmo que percam abrem a discussão do título assim quer dizer, se, se o Sporting ganhar em Famalicão era quase impossível não ser campeão porque imagina mas e não, que, não, os não,
0: não é em Famalicão o jogo
1: vai ser sendo... no não falar. se ganhar o Famalicão Vai, vai perder os jogos a seguir todos ainda é, Braga é, e Benfica mas mesmo que perca esses jogos, fica com bola bolabragem sobre o Porto estás, em, estás, estás a perceber o Benfica mesmo assim, também tinha que ganhar por duas bolas ou, acho que
2: esporte. ainda falta muito o, o Sporting é, é, o maior, é o maior candidato e será é verdade, independentemente do jogo deste, do jogo Famalicão por isso é que acho que não será tão decisivo como estás a dizer não querendo ir contra ti Pedro
1: então e o jogo do Passos Ferreira estou <risos> a perceber o que é que estás a dizer? Mas o Sporting, se ganhar, é decisivo por causa disso, carimba praticamente o título. Se voltar a empatar, a escorrogar, até moralmente para a equipa, começa a preocupar o Ruben Amorim dos jogadores, porque começam a duvidar de si próprios. Com quem? Isto já aconteceu mais vezes ao Sporting. Ainda no ano de Jorge Jesus perderam o título de última jornada. Isto vai, pode pesar moralmente para a equipa. E se ganhar Sim, ainda porque, há outro Foi o que eu falei
0: da instabilidade. Exato, da instabilidade que o Sporting sofria nos Sporting. últimos anos... Pode pesar nesta época ainda por cima que o, se o Sporting se verificar uh, que o Sporting continua este mal, estes maus resultados que neste caso foram só um e nem foi assim tão mal, foi apenas um empate continua uh, a, a única equipa invicta do nosso campeonato por isso acho que neste momento não vale a pena estarmos aqui a, a transformar este empate numa, numa coisa tão não, grande como o Sporting é... começar a perder pontos etc. Mas não é só o um
1: empate nos últimos cinco jogos, creio, se não me engano o Sporting ganha por diferença de uma bola quando ganha ou empata ao jogo. O Sporting tem... O Ruban diz que a equipa melhorou. Eu acho que não melhorou, porque acho que o Sporting anda a pecar, que faz o golo e começa a defender muito cedo. E começa-se a notar isso. Ou acaba os jogos em dificuldade e depois dizes que é estrelinho que o Sporting é por,
0: por ganhar. Ou
1: então acaba por empatar com o Caio um e faz o golo. É
0: neste possível. jogo eu acho que o Sporting, ao contrário de época toda, a, até agora o Sporting acabou por ter... Por ter um bocado de, de azar com dois gols anulados. Foi o contrário. Foi a estrelinha para o Moreira. Bem, bem, ah, bem anulados, 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 mas,
1: por exemplo, dois centímetros que acabam por ser. Isso, isso até o Mauro e eu estamos de acordo. Acho que ninguém é maluco para dizer. Não, mas já aconteceu, dois aconteceu dois noutros clubes também.
0: Já aconteceu noutros clubes, clubes. Sim, sim, mas clubes, a, questão, a questão não é essa. A questão é, é a falta de sorte. Por, é, é ter. 2 ah, centímetros à frente ou 2 centímetros atrás Falar de sorte o não Sporting parece que seja falta de sorte 15
1: pontos nos últimos 10 minutos do jogo Não, não eu estou a falar
0: neste jogo Agora não, não vamos estar só a, a conectar o Sporting como se fosse Uma equipa, uma equipa de sorte mas... Não, mas parece
1: que o Moreirense teve sorte Quando o Sporting também já aconteceu Eu não disse que o Moreirense teve sorte <risos> Eu disse que o Sporting, Sporting teve menos é sorte Pro, oh.
2: Mas parece-me que é, é mais pela questão, não falando tanto da sorte, que será mais pelo que o Pedro disse. Eu acho que, e, efetivamente, o Sporting acaba por ter algum azar, até porque é o único remato que o Morena se faz claro. em quadrado com a baliza. Mas o Sporting pôs-se a jeito. E já tinha vindo a acontecer. O, uh, não, então, a, jogos.
0: A, o, e, Sporting não pode o Sporting, não podes dizer que o Sporting pôs-se a jeito porque não conseguiu fazer o segundo, um, o segundo gol. Também mas não sei se nosso... tentou. Não então, supo... tenho, então, mas dúvidas? Sei que se, 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 se o Sporting teve dois gols anulados, como não tentou, mas seguindo, há, há jogadas
2: rápidas que dá para fazer um gol. O
0: Sporting,
1: a bola bate, e, e, nada contra, mas não é?
2: Tu é isso. Por exemplo, no Dragão, em que conseguiram fazer um jogo defensivo e levar o empate, e quem diz no Dragão diz noutros jogos, correu mal agora. Mas, é,
1: mas Passo Ferreira, Benfica, o que, é que acham do? Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Benfica, embora o Passo tenha perdido este jogo contra o Familião, o Famalicão desta altura do campeonato não é o Familiacão do início da época nem da meia da época em janeiro é um Familiacão diferente, um, um Familiacão gosta de assumir o jogo sabe ter a bola, sabe controlar o jogo à sua maneira, sabe as ideias, os jogadores conhecem as ideias que o treinador já implementou e ainda não tem muito tempo mas nota-se já a mão de, de Vieira na equipa e de facto o Passos Ferreira tirando esse jogo é uma equipa também que muito boa do nosso campeonato como dissemos, foi o nosso destaque na, na primeira liga tirando o, o Thiago e, ah, não vai ser um jogo fácil para o Benfica embora o Benfica esteja a melhorar no, no capítulo ofensivo tem criado oportunidades falta é um matador ao Benfica e pode custar alguns pontos agora em Passos Ferreira porque de facto se o Benfica falhar as oportunidades que falhou como agora falhou neste último jogo arrisca-se a não ganhar o jogo e a perder este comboio para a luta pelo título
0: ah, O Passo Ferreira é sem dúvida uma das melhores equipas do campeonato ainda por cima em casa dentro das suas portas acho que vai, vai ser ainda mais difícil para o Benfica, para o Benfica este jogo. O Passo Ferreira que vai contar com uma ausência de peso, que é o Douglas Tank, que acabou por ser expulso uh, já no final, já no após quando o apito após, após final um, do jogo entre o, contra o Fama-Licão e acho que vai ser o, uma ausência de peso até porque o João Pedro uh, está castigado internamente pelo, pelo Passo Ferreira, por isso Vai ser, vai ser engraçado ver quem é que, é que Pepa vai pôr nesse lugar. Uh, o Benfica está provavelmente agora sem competições europeias, sem Covid, etc. Está uh, provavelmente no seu melhor momento de época uh, e está a, jogar, uh, está a jogar um futebol uh, razoável, não o um futebol que, que Jorge Jesus uh, <risos> diria que iam apresentar no início da época, mas está a jogar um melhor futebol, considera- uh, consideravelmente melhor futebol, do que no início da época e está a criar várias situações de gol, como o Pedro disse, não está a conseguir concretizá-las como neste jogo contra o Marítimo, onde acabaram por falhar várias, várias oportunidades de gol. O tem
1: cinco oportunidades de gol e não fatura nenhuma delas. É algo, nota-se logo a influência que a equipa tem em criar, em criar oportunidades de gol e fica é a equipa da Europa que cria mais oportunidades de gol por jogo, três estatísticas do goal point, e depois não tem é, um finalizador, um matador. Nem, nem dar o Inunhas a esse, tanto que agora perdeu a titularidade para o Sefer Alvides. Sefer Alvides dá-se ao luxo constantemente perder 3, 4 oportunidades de golo. Claramente que às vezes faz 2 golos. Mas tem marcado Mas tudo. imagina, há jogos, claro, com 5 oportunidades de golo que às vezes faz um golo 2. Imagina, neste jogo, não, não fez. Mas
2: tem resolvido e tem sido decisivo. Não é essa
1: aquela é é que ele é
0: tem de matar os golos. É outro, um... outro. A questão que o Pedro está a dizer é se houvesse um matador, o Benfica uh, marcaria muitos mais golos. Mas a questão, a questão é que o Benfica gastou 25 milhões de euros. no avançado. Pode vir
1: a vender, no... mas a, a, vender a é um erro. Eu Quer dizer, um, 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 um avançado, que custou 25 milhões de euros e é suplente de um, de um avançado que tem concretizado, como o Mauro diz, é verdade, mas concretiza porque tem muitas bolas para golo. Quando falha, o Benfica nesse jogo, o marido sofreu até ao fim. O marido podia ter feito o golo do empate e íamos a crer em jornal, que o marido não tentou, tem para aí três ou dois, ou duas bolas para golo também. Lá está, teve altama leite bem, teve a defesa do Benfica que está mais consistente. Teve, mas. Por, por pecar na finalização, às vezes o Benfica no início da época, perdia esses jogos por causa disso, defensivamente não estava tão bem, e quando ele lá à frente não faturava, a equipa complicava é mais por aí que eu vou Mauro
0: tens é alguma coisa a dizer sobre este
2: jogo? Uh, sobre o jogo, acho que um, o Benfica vai encontrar um pasto de Ferreira desmoralizado uh, ferido, com vontade de ir uh, emendar o resultado mas que que é uma uma derrota que custa sempre ainda por cima porque não conseguiram aproveitar o o deslize do Vitória de Guimarães e que que vai ser um jogador importantíssimo que é o Douglas Tanca. o Benfica acho que que poderá vencer até porque lá está vamos ver agora mas até às seleções estava a ter o seu melhor momento da época sem dúvida o Benfica criar oportunidades e ter um ataque forte acho que não é surpresa para ninguém mesmo quando o Benfica estava a jogar menos bem Uh, o Benfica tinha um ataque, um ataque muito forte. Eu
1: acho que é unânime que o Benfica tem o melhor ataque da liga, individualmente e agora coletivamente está a aprovar. Os jogadores estão em baixo é discutível. de forma. O Everton não é de facto, é um internacional brasileiro, o melhor jogador da última Copa América. O melhor marcador da última Copa América.
2: mas não... Eu, acho não. Que o Everton... Eu acho que o Everton é um desequilibrador
0: no, no Benfica particular. Mas não, entre, não vamos entrar nessa discussão, porque depois o Porto por exemplo tem Corona, tem Taremi que... Não
2: mas mas o corona está com muitos jogos nas claro, pernas e nota-se claramente e seleção, que o corona tem sobrecarregamento. Mas,
0: mas, seleção, mas o estamos é a falar preocupado. estamos a falar individual estamos a falar individualmente estamos a falar de, de neste qualidade, momento qualidade
2: dos jogadores. Sim. sim individualmente é discutível mas acho que o Benfica tem um ataque forte e que aliás o Benfica quando estava num momento mais frágil da época foi capaz de vencer o Passo de Ferreira, que estava muito forte e agora também acredito que, mas... que, seja, que seja capaz. No entanto acho que o momento do Benfica pode ter sido quebrado um pouco as seleções e também, lá está, se calhar vai ser um pouco, um pouco polémico, mas não sei se o Benfica também, acredito que vão fazer sem dúvida uma segunda volta melhor do que a primeira, mas não sei se será uh, a equipa que, que muitos dizem ser, que parece que agora vai fazer os jogos todos até ao fim sem perder, é, pode acontecer, mas que lá está, como o Tiago disse, ainda não é o futebol uh, que Jorge Jesus queira implementar e que penso que mais tarde ou mais cedo irá conseguir.
1: Deixa-me só fazer uma ressalva. Dizeste que o Benfica, na, e foi numa fase que não estava muito bem, conseguiu ganhar ao Paços Ferreira estava numa boa fase, mas o Benfica conseguiu ganhar pela vontade e o acreditar que o Paços Ferreira tem e na sua ideia de jogo. Tentou fazer um gol aos 90 minutos ao Benfica. Falhou esse lance e o Placodimos bate rapidamente do pontapé de baliza e deixou os jogadores do Benfica isolados para o, para o golo. E o Benfica ganhou aos 90 minutos desse jogo. Não foi um jogo fácil. Oh
2: Pedro, mas ganhou... Está bem, mas
1: o sorte, não foi assim, não vai ter sempre sorte, não é?
2: Nem o Sporting tem. Mas a sorte faz parte.
1: Claro, e Ainda agora
2: o Porto ganhou o Santa Clara com um golo do Tony Martínez aos 94, ah, mas, que se calhar dirá mas, sorte.
1: Mas eu acho que é diferente, porque acho que o Porto queria mais e tenta mais a do que, por exemplo, uma Sporting.
2: A partir dos 30 minutos, acho que sim, que, que o Porto apresentou de volume ofensivo.
1: Claramente. Falando agora do, do Braga Belenenses. Não sei se vai ser um jogo muito fácil para o Braga. O Braga não está também no melhor momento da, da época, não está a jogar aquele futebol que todos conhecemos que era o com bola era das melhores equipas, se não a é melhor a jogar no nosso campeonato. E o Bolinense, sabemos que Petit não, não é uma equipa, é uma equipa física, uma equipa muito boa a defender e precisa de pontos também. Esta derrota na última jornada do Bolinense em casa não, não facilita nada também as contas à, à equipa do Bolinense.
2: Tiago?
0: Eu acho que o Braga... Uh, apesar de como tu disseste não estar a, uh, uh, a praticar aquele futebol que, que estava antes Há algumas jornadas atrás uh, as últimas duas jornadas Sem, tirando as últimas três jornadas não parece que não não está o mesmo Braga até porque o Braga vem a sofrer muito de lesões etc na sua equipa mas acho que o Braga vai conseguir vai conseguir ganhar ao Bolonenses, porque esta equipa do Bolonenses uh, é uma equipa a meu ver que acaba por ser mais consistente em casa porque depois o relevado etc acaba sim, sim. por não não querendo isto vai parecer um bocado mal porque não, o é relevado aque... aque... não é fácil. aquele relevado acaba por favorecer a equipa do Belenenses, contra estas equipas grandes que querem praticar uh, um futebol um futebol melhor e mais trabalhado uh, por isso eu acho que o Braga uh, se fosse o jogo que fosse no Jamor Uh, já, já ficava mais equilibrado, mas eu acho que sendo o jogo uh, na pedreira eu acho que o Braga vai acabar por vencer com mais ou menos facilidade. Mauro.
2: Também acho que, que o fator de casa, mesmo sem adeptos, poderá ter peso neste jogo, uh, por isso, e, e aquilo que disseste do, do estádio do, do, do estádio relevado, que contra equipas grandes foi algo que também que já deu, deu pano para mangas e felizmente agora já não dará porque acho que fizeram alterações, mas que até o próprio Sérgio Conceição no no empate 0-0 que tiveram lá comentou isso, e claro que sim porque quando uma equipa quer deixa-me só fazer esta ressalva porque acho que é importante falarmos disto, quando uma equipa quer jogar e ter bola e conseguir construir e criar e partir para cima, o relevado não ajuda e uma equipa que como a Bolenenses, com todo o respeito, mas que contra os grandes opta sempre por um jogo mais fechado e mais defensivo não precisa tanto de, de ter bola e que, que acaba É a estratégia, sim. É assim é Mas não estou não, não t- reach- t- a dizer em termos de e estou a dizer aquilo que, que eles apresentam.
0: Plan-�-. Tu, tu, tu disseste, com todo o respeito, eu acho que claro. não, não estás a constatar factos, não é com todo o respeito. É, é a estratégia que eles apresentam claro. neste é e é completamente plausível a parte deles. E acho... O, o ralbado
1: em mau-estado, prejudica quem? Os jogadores mais tecnicistas, é? Os jogadores exatamente é nos grandes clubes. É, é óbvio, ah, não há corona com bola. Também. Não consegue fazer nada com aquele matagal, parece que é? parece que tem lá plantadas plantadas, não é? com todo o respeito pelo Jamor. Será é, é que fica difícil para controlar a bola num ralbado daqueles cheio de buracos? Não há condições.
2: Olha, cá, os jogadores tecnicistas também fora dos grandes. Mas eu percebi, mas Sim, eu bem, percebi. Ah, mas... Por norma. Uh, uh, a, a,
0: densidade, a densidade de qualidade yeah. sim sim claro então, mais presente uh, no, nos grandes claro, sabe, agora não. passando aqui para o, para o jogo da jornada para o Pedro uh, <risos> o Sporting foi malicão o Sporting que acabou por empatar na última jornada frente ao frente ao Moreirense uh, no, no último minuto do, do tempo regulamentar uh, agora E que vai jogar contra um Famalicão que está provavelmente na melhor fase da época com o novo treinador Vieira que conseguiu conseguiu levantar esta equipa do Famalicão que individualmente tinha muita qualidade e tem muita qualidade mas parecia que os jogadores ainda não se tinham conseguido encaixar encaixar coletivamente e acho que Vieira está a conseguir fazer isso esta equipa que já vai no terceiro treinador da época como o Pedro dava a bocado o exemplo de equipas que já tinham tido três treinadores esta época o Famalicão essa equipa e acho que finalmente o Famalicão acertou no treinador e, e, e acho que o é, Famalicão pode dar muito trabalho ao Sporting
1: Olha já falei um bocado, queria só dizer que é o jogo da jornada para mim, porque o Sporting vai em primeiro é o principal candidato ao título e para mim, o jogo de Sporting em todas as jornadas vai sempre ser o um jogo de cartaz a não ser que haja o Benfica-Porto, né? é óbvio não é? ou um Sporting-Braga, mas aí até o Sporting está incluído, vai ser sempre o um jogo de cartaz ou do Sporting Ainda mais este jogo, porque é o Famalicão, que atualmente é das melhores equipas a jogar. Imagina-se, era das piores a jogar, porque não tinha ideias coletivas, como bem disseste, tinha talento individual, mas coletivamente era fraco, no início e no meio da época. Agora e no fim Famalicão... da época é das melhores a jogar. Provavelmente joga melhor que o de Ferreira.
0: E este Famalicão
1: ganhou. que, quando, quando
0: estava a jogar menos bem, acabou por conseguir arrancar um empate em casa contra o Sporting, das dois.
1: Claramente. É uma, é uma equipa que não, não é fácil de bater. Mas agora, eu falei um bocado mais do Fama Liga, mas é o Sporting também, e para mim favorita é favorito a ganhar o Fama Liga 1, até porque quer, quer provar que, que consegue ser campeão, a si mesmo, não, aos adeptos, e, e ao plantel, ao treinador, ao presidente, querem, querem provar que são capazes deste feito do, do Sporting. Eu acho que,
0: que quando nós falamos dos quatro, grandos, dos quatro grandes, uh, acho que todos esses são favoritos a ganhar os seus jogos, mesmo Claramente, que depois, sempre. porque agora disseste que o Sporting era favorito, eu acho que todos são favoritos, depois uh, se ganham ou não já, já são outros 500 e com menor ou é...
1: menor favoritismo são sempre os favoritos isso é até então, o Braga é sempre favorito a ganhar os seus jogos de facto tem o um melhor plan... tem o um quarto melhor plantel mas o futebol para mim tem o um quinto melhor plantel um plantel melhor que o do Ferreira a ideia era que está aberta como tu dizias não tem ideias coletivas foi o terceiro treinador é que conseguiu acertar e depois havia mas é por aí mais. acho que é o Sporting é favorito como é sempre o Famalicão vai tentar fazer e querem porque se ganhar fica com no pontos, já fica bem distanciado até daquele de, antepenúltimo lugar que pode dar um playoff. Mas acho que já se estaria, acho que já não, não fica muito em causa e acho que vão dar tudo para conseguir manter-se na primeira liga. E Eu
0: acho que este Famalicão, com o que está a jogar agora, essa Sim, questão que de. Logo, esta, que... jogo. Esta, esta questão de descer a divisão. Já está, está mais, já, já está mais ou menos assegurada, porque se continuarem a jogar este futebol, vão, vão continuar na Primeira Liga com facilidade. Mauro.
2: Estão uh, em sintonia, vocês disseram mais ainda Acredito também que o, que o Famalico não, não vai descer de visão, até porque está a praticar um futebol uh, muito bom. Está a ter resultados e Vieira a conseguir mexer muito bem na equipa. Uh, aguardo este jogo do Sporting com alguma expectativa, porque o Sporting já teve um empate, uh, mas... Conseguiu responder bem e gostava de ver agora, se também nesta fase final, se, se a equipa conseguia manter esse estofo e apanhando até um, um bom adversário em boa forma, se conseguiam uh, apresentar-se a um bom nível. No entanto, acredito que, que a equipa de Rubén Amori não vá vacilar e que o Sporting uh, consiga mesmo os três pontos uh, com relativa facilidade. Se calhar, uh, mas, mas vamos ver.
1: Olha, e
0: o que é bom também acaba. É Fiquem bem, fiquem em casa e até o próximo episódio.